0: 零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿。今天直播间里为大家请来了国家二级心理咨询师、国家一级人力资源管理师党珊珊老师，欢迎。好，大家好，珊珊老师来到我们直播间之前，就是你在家里面刚刚结束的一个家务劳动是什么？刷 碗， 我刷碗哈。我在家 里， 我刚想了一 下， 应该是把衣服晒起 来， 嗯， 就是这样。然后 呢， 我们就是作为妈妈 嘛， 在家做这些事情特别快。虽然我们嘴上也 说， 孩子你应该帮我们做些什 么， 但是当我看到他慢吞吞的时 候， 我心里会 想， 走走走走 走， 我来。我不知道你会不会这 样，
1: 我会忍着 哎， 你
0: (笑)会忍 啊？ 忍 啊！ 果然老师就是不一样。
1: 我家刷碗其实基本上是女 儿， 是因为今天我没有上 班， 所以中午的时候午饭我我吃完之 后， 我肯定要顺手把碗刷出来嘛。平时的刷碗是她的。然后有一次他手受伤了，嗯，他跟我说了一句话：“妈妈，你可不可以帮我刷三天碗？”哇，我一听到“帮”这个词啊、哦，我就知道了啊，他把刷碗当成他的工作了，
0: 特别好，他已经上<笑>他已经上道了，是的。啊<笑>、嗯呃、那今天呢，在直播间里，我们请珊珊老师就要来说说这个做家务活的事了。呃，如果最近关注到就教育方面的新闻，一定知道小孩现在要做家务，这是他们的课程之一了。就像咱们小时候的劳动课啊，甚至细化到要。二,二年级要做什么？三四年级、四五年级，甚至初高中，对不对？要做什么？我们做家长其实是拍手叫好的。嗯，只有一小部分的家长开玩笑似的说：“我们是不是在家里以后还要打卡呀？”希<笑>望同学们能够认真地对待劳动课，不光认识李白、杜甫、白居易，也能打扫卫生、拖拖地。不仅重视语数外，也可以煮饭和种菜，能最新化学实验，也能自制西红柿炒蛋，能纸上刷题，也能给水果削皮，给蔬菜去土去泥。不光沉浸书海才是学习，毕竟书到用时方恨少，饿到极处才发现菜不会炒。真正在劳动的乐趣当中去体验生活，学会生活，全面发展。
1: 其实我觉得国家这个政策真的非常有必要，可能就是我们很多家长还没有意识到，就是做家务对于小孩来说是多么重要的一件事情。嗯，就是除了对他生活上面有帮助以外，嗯，对我们家长特别关心的，我们小孩的整个心理素质的培养，以及孩子的呃学习力、大脑的一个思维发育来说，都是非常重要的一个过程。
0: 我的天啊！你讲这么复杂，我一开始觉得让孩子做家务就是从我们的长辈叫咱们小时候做，就是一个做家务你你就是该的，哪有那么多原因啊？还有就是呃，爸爸妈妈做不辛苦吗？爷爷奶奶做不辛苦吗？你得有颗感恩的心嘛，就是从道德层面。嗯
1: ，你说的是心脑发展。对对因为你看我们这代孩子在长大的过程中，啊、就咱们哈，那肯定是要做家务的，嗯、对不对？嗯、但是到了下面这代小孩，就咱们小孩这一代，嗯、就是社会经济发展了。嗯老人比较多，对不对、嗯？他们有机会不做家务了、嗯，所以这会出现很多的社会问题。嗯，所以为什么国家要下这样的文？嗯、而且自古以来，嗯、我们国家讲学习是什么？是知行合一的过程。是现在只有知没有行了，嗯、那行怎么办呢、嗯？那肯定先从身边的做做家务活、嗯、做起、嗯。而且这次下文的时候、嗯，国家对所有的劳动，嗯，它是分了三大类的。嗯、怎么个分法？第一大类，相当于是我们的家务的劳动、嗯，就你身边小事做起，对不对？嗯，你倒垃圾啊，扫扫地什么之类的、哦。对，做饭呀、啊，你得会生活，嗯、对不对、嗯？那第二大类叫生产性的活动，嗯、包括比如说农业生产，嗯、你孩子可以去下下地、嗯，看一看农业生产的过程是什么样子的。嗯、那第二个包括哎，传统的。工艺的一些制作，嗯，非遗呀、啊嗯，那还有比如说一些工业劳动的生产呀，还有我们最近比较流行的新技术的一个体验，嗯，就是你要了解社会上的各个行业，嗯，他们是怎么样在劳作的，对,对，来支撑了你现在这样子呃丰富的生活对，对，生产性的，还有第三个大类、嗯、就是服务性的劳动，比如说现在的服务。哦哦嗯，哎，服务产业，哎，包括还有很多的公益志愿服务、嗯、这样子
0: 啊。然后你再来反哺这个社会，对，
1: 这是三个不一
0: 样的方向，但是他刚好呢是先照顾好你自己，嗯，才能呢去关心这个社会，然后最后再反哺这个社会、嗯。对对，是这样
1: 子，嗯、可以这样理解的。嗯
0: 嗯、那我们呃，在节目一开始，珊珊老师也说了，做劳动不仅仅是品德方面的，甚至呢，珊珊老师也提到，这跟他的心脑训练有关系，这跟小孩子如果我们说的功利心强点，这跟他的学习成绩其实也是有关系的。我就很好奇。这跟学习怎么着能扯上关系呢？比如
1: 说，我们说这个劳动可以塑造小孩很多特别积极的一个性格品质，哈，啊、嗯呃、家长比较关心的、啊，说呃耐心细致。比如说很多家长会问我，嗯、说老师，就我家小孩这考试老是漏题、嗯，很粗心怎么办？那我们的答案就是发给他一个扫把，发给他扫把跟漏题怎么连接呀？你想想看呀、啊，当你家小孩能够把你们家的地哎扫得干干净净的时候，嗯，对不对？能够挨排齐，一点灰都不漏的时候。嗯他灰他都能扫起来，他能漏到那道选择题吗？哎<笑>，但是做题目感觉需要用更多的脑细胞，扫地好像简单一些呀。嗯，要想把这个地扫的这个一个灰尘一个渣都不剩的话，其实真的是有难度的。嗯，他需要一个孩子的耐心、细致、手眼观察这样的一种能力。嗯嗯，
0: 哎，呃，山珊老师这样说，我想起了我作为家长到学校里面去做这个志愿者服务。那每个学期呃，快要迎接新学期，我们做这个家。家长的要去打扫一下卫生嘛，哈。结果有一次，我就看有一个家长总把他的这个孩子带来，嗯，而且是爸爸带去，嗯。然后这个男孩子也没有什么怨言，因为我们这些做家长，我们并不知道学生的卫生角在哪里，垃圾扫完之后我们要去哪，你们班级的抹布放在哪，都是这个男孩子告诉我们，然后陪我们一起弄好。这个男孩子经过我的调查，他在学校的成绩也非常好。我就把这个父子俩一起拍劳动的照片拍了一张发给他的妈妈，他的妈妈也没有谦虚，就是很平淡地说一句啊，让他们爷俩去劳动一下，他们在家里经常被我派遣着劳动。我就发现啊，这个肯定跟这孩子学习成绩跟劳。劳动这都
1: 有关系，跟爸爸带着都有关系啊。对，我在想这些小孩将来肯定是很好的小女婿啊，哦、真是<笑>劳动很勤快哈、嗯。那所以你会发现，劳动中培养出来的孩子很多的品质是可以用到学习中的。嗯，反倒是我们不能在学习中去培养孩子耐心细致的品质。嗯，包括比如说我们说的家长经常讲的意志力。嗯，就有的小孩可能妈妈也会吐槽说，我家小孩遇到一点难，嗯，这题他就不做了。嗯、哎呀，他就觉得。就撂挑子了，嗯、怎么办、嗯？这很常见。对，所以我们给他他的建议也可以是发给他一个扫把。嗯，小孩拿着一个扫把的时候，你让他把家里、嗯、全家看看能不能打扫一下，嗯、把床底呀、啊、把屋顶都给打扫一遍、嗯。那这个时候孩子他在打扫的过程中，你想想看，他不想干了，对不对？也有可能吧。是。嗯，但当他能够坚持下来的时候。哎，甚至比如说扫房顶，这个不够高怎么办呢？那还要接一块儿，对吧？嗯，这其实就是一种创新能力的培养，
0: 在动脑筋，在动脑筋。嗯，刚才这个例子，家里面还会有一种延伸，就是不好好学习是吧？来扫地，它变成了一种反面教学，就是如果你不好好学习，你就过来做家务。然后当这个孩子呢说，嗯，哎呀，不行，我今天作业好多。哦，好做奶奶的，赶紧啊！别扫了，别扫了，我来帮你搞吧
1: 。其实我们倒不太希望家长能够把打扫卫生劳动当做一种惩罚。嗯，就是很多小孩一开始劳动的时候，他是带着乐子的。是是。对，我们一定要把小孩的这种乐子给他保存下来，嗯、就亲子之间可以一起，比如说你扫这个屋，我扫那个屋，嗯、看看我们谁扫得快，嗯、对不对？嗯嗯。作为一种这样的竞争性的活动来处理、嗯。呃
0: ，对，呃，我觉得家里面的劳动，有的孩子特别讨厌，呃，有的孩子觉得好玩，比如。比如说，就是那个拖地的时候啊，那孩子觉得拿那个拖把或者拿那个抹布，他像一个那个动画片里的小一休一样哈哈，特别是夏天光着脚。还有我家儿子特别喜欢抢着做什么呢？把那个纱窗拆下来，放在卫生间里用淋浴头去冲，他觉得这个事儿太好玩了、
1: 哎。对对对，所以我们相当于家长要给这个劳动啊付一个亿嗯，嗯，一个让孩子觉得很有趣的亿，嗯嗯
0: 。这个趣味付完之后，有的家长会说，嗯，你让他干一次可以，啊，三分钟热度嘛。然后当我按照老师的意思，或者甚至现在这种劳动课的意思，我要求就像每天打卡一样，你每天都要做，孩子就觉得是个负担了，怎么办？
1: 当我们的孩子每天都测，每天都做的时候，他就会当成一种习惯，就是他该干的。就像你家女儿说：“妈妈，请帮我刷三天碗。”对对，所以我们家长要忍着，前面一个过程可能就是孩子会不太习惯、嗯，但是一旦习惯过后，他就觉得那就是他在干的。嗯、就像每天为什么要吃三顿饭，不吃四顿饭呢？嗯，嗯就习以为常了嘛。嗯
0: 。呃，在呃，你教果果一开始刷碗的过程当中，一开始就这么顺利吗？还是跟
1: 他也做了一些小斗争？我们一开始的时候，其实就让他只是刷个碗，嗯、后来慢慢加码。说你看(笑)你这刷完 了， 这个锅还没 有， 他会说这个锅好像好难 刷， 我们就会带着他一 起， 这有什么难刷 的， 对不 对？ 那我们来看看怎么样才能把锅刷干净 呀？ 嗯， 就是费点水都没有关系哈。但是在这个过程当 中， 他发 现， 哎， 算了 吧， 就坚持就坚持了吧。后来刷锅又变成他 的， 你你你有诱惑过 吗？
0: 比如 说， 狗 狗， 如果你刷完这 个， 我就怎么怎么怎么 样， 你没 有， 从来没 有， 没
1: 有， 因为。这就是你该干的呀，哦、你分一部分，我分一部分，嗯嗯,嗯，家务不就是要这样分下去吗？嗯、呃，刚嗯。珊珊老师说，哪怕浪费再多的水也
0: 没有关系哈。就有一些小孩儿，他刷碗的过程当中，整个自己的衣服也潮了，然后那水是
1: 周围全是肥皂泡泡，这时候你千万要忍住。对，我们还要忍着，忍着之后还有一个就是后边就可以带孩子去做分析了。嗯嗯，你看你你怎么样劳动才能让你的劳动整个过程顺畅一点？啊、嗯，就是你看你把这里水搞了这么多水，你不还得拖地吗？对不对、嗯嗯？所以孩子下一次他就会思考，嗯、我怎么样劳动才能减少劳动量？
0: 哦， 这其实就是一个统筹思维了。对对 对， 我先干嘛后干 嘛， 对对 对， 这是
1: 非常重要的。这个跟我们后边要讲 的， 比如说小孩做化学实验啊、做物理实验 啊， 都是息息相关的。好， 那这样我们稍微休息一 下， 广告之后让珊珊老师跟我们说 说，
0: 做劳动跟做各种物理、化学实验有什么内在的联系。继续锁定潮爸辣妈，爱做劳动的小孩一定是穷人的孩子早当家吗？不一定了。现在我们是刻意的去科学的设计一些劳动课哈，像珊珊老师，尤其是当你已经把劳动跟化学物理实验连接在一起的时候，我就觉得让他劳动吧
1: 。对对对、嗯，呃，我们会发现，比如说，呃，做饭的时候，做饭也好，还有很多妈妈喜欢做烘焙，对不对？做蛋糕，嗯、这个过程可以交给孩子来做，嗯、因为当你的孩子能够把。一顿饭，完完全全从头做到尾做的非常好的时候，相信我，将来他的物理、化学实验的能力不会太差。不会差，为什么？因为整个做饭训练的是我们小孩的一个叫做程序控制能力。嗯嗯，先做什么？后做什么？嗯，哎，会比较省时间，嗯，会让我们比较省水，或者是怎么样嗯？嗯，这其实都是一种程序的控制能力。是是。所以在这个过程中，其实你会发现，孩子，比如说，哎，我先把米淘好了之后煮上，然后那边我就可以洗菜，嗯，可以去炒菜了，这样时间就会减少很多，对不对？嗯。嗯原来有一道数学题，嗯，跟这个也是息息相关的。哎，等我把饭做好了，家里有几个人，拿多少筷子，对不对？嗯、然后等。他们吃好了之后，哎，我还要刷碗，甚至在这个做饭之前，我还要考虑爷爷喜欢吃什么，奶奶喜欢吃什么。哦，对。这样的一种统筹的权，判统筹的能力，对于孩子的训练来说特别重
0: 要。嗯，这就让我想起在呃前一段时间小假期的时候，我们家呢孩子他说他来用电饭锅煮饭。其实当我看到他去那个淘米的过程当中，那个米啊，根据我的经验，一家三口那个肯定是不够的。但是我反复问我说你你洗了几管米？他跟我说妈妈洗了两管。但就大家做过饭，你知道两个平管跟浅浅的舀两勺、嗯、那是不一样的、嗯。我孩子非常确定说妈妈我确定我舀。两个平管，但是他这么确定，我就不打断他了。盛出来的米饭果然是不够的。嗯、然后爸爸在家里面最后盛米饭说：“这咋搞呀？这个每人只能少少的一点了。”其实我们也没有批评孩
1: 子、嗯，只是让他体会，下次如果你再做米饭，这个量其实要怎么样？灵儿，你知道吗？就你刚刚那个过程，哦、真的是非常科学的，嗯、就是非常嗯符合教育学理论的一个。方法，嗯，就是很多时候，我们很多家长特别习惯于向孩子直接去传递经验，那、啊、就是咬起冠米。对对对、嗯、对，其实这个过程相当于我们把孩子体验、嗯、尝试、试错的过程给他跳过了。嗯嗯。但是对我于我们孩子，比如说，哎，我们现在拉到题目当中去、嗯、啊，做题，做题的时候，你想想看，有没有一个答案直接放在你眼前？肯定没有，除非在家里直接抄背后的答案。对对，所以做题的过程就是我们的大脑要展开它的思维，嗯、不断的体验左边那条路行不行，右边那条路行不行，嗯、中间那条路行不行？哦，都不行，嗯、原来要把三条路结合在一起才行。嗯、这个过程。嗯嗯嗯哎，山山老师，你刚才在讲这个事儿的时候，就让我想到，如果家长
0: 吧现在接触了这种改革，说好我们在家里给他们做劳动之后，你的目的到底是什么？这个目的的思考啊，它会带来你跟孩子的交流不一样。呃，假期我们在家给孩子做了这样一个体验之后呢，孩子自己下厨房就炒了一个西红柿炒蛋，还有一个什么土豆，然后回来以后呢，呃，爸爸呢就跟他就做了非常严肃认真的交流，说你觉得你对这两道菜满意吗？然后孩子就整个，嗯，我也不是很满意。<笑>那你知道你想提高哪一道菜吗？<笑>那就这道吧。他就指着西红柿炒蛋，然后爸爸就告诉他，西红柿炒蛋你知道怎么才能炒得好吃吗？就就那道菜的答案，爸爸把答案给了他了，就就告诉他说你要第一步怎么怎么样，第二步怎么怎么样。但是我当时的想法就是，其实我只是想让孩子体验一下，就是全天劳动这个做菜这种感受。嗯、甚至你说，呃，我是不是做菜的时候要把米饭就煮着，这样咱们节省时间，对不对？嗯、但是我看爸爸非常热情的在说西红柿
1: 炒蛋要怎么做，我也就没有打击了哈。但这个就是背后你的初心到底是什么？就其实我们很多家长都特别着急，嗯，就是我们尤其是优秀的家长哈，嗯，就特别的渴望把自己的优质经验传递给孩子，直接告诉你答案，告诉你答案。嗯，但是他我们忘记了。孩子成长过程中，绝大多数事情是没有答案的，嗯，都是需要去探索的，嗯，包括考试的过程，是，包括将来我们在工作中遇到难、嗯，我们不能把爸爸搬出来，嗯、对不对？还是要解决的、嗯。所以最重要的教育是什么？嗯、是培养我们的孩子的大脑，嗯，有一个很发达的神经通路。嗯，嗯嗯嗯那这里有一个问
0: 题，比如说有的家长说，行啊，可是我的孩子从来没做过饭，你让他到厨房，他也不太会、啊、哈。那是不是我要陪他教他之类的呢？呃，我自己在厨房里的经验是。孩子只要不问，我就不教。嗯、对,对,对他问我才尝
1: 试着告诉他一点儿。他问我们最好还是要启发、哦、要启发，还是要直接告诉答案。对，比如说，呃，有的小孩儿说：“妈我，我没有做过，但我知道很多小孩、嗯、他是不想让你教的。”哦，是吗？尤其是青春期的小孩儿，人家就想自己做，就有些时候想、嗯，我们要想一想，是孩子的需要，还是我们这些老母亲、老爸爸的需要？哦，真的耶，嗯，对，如果孩子没有需要的话，那就给他去试一下，嗯,嗯然后他遇到难，你至少还可以说，那你百度一下呗，对吧、嗯嗯？你搜一下呀，嗯，其实这就是孩子用什么方法解决难的一个过程、嗯，要把他的思维打开。嗯、这个其实呢
0: 是。看起来我们家长能辅导的东西，因为如果孩子在做物理化学题，也许你还不能辅导。嗯、看起来做菜做家我们能辅导，但是这辅导的过程当中也是有方法的，嗯、你就会帮他把思维打开、嗯。这样看来，好像我们做家长的觉得，哎，我能跟孩子产生链接了哈。对我们其实给到的是鱼
1: ，而不是吃掉的那个鱼、嗯。
0: 对，呃，我们来想象一下这个孩子。在大学寝室里，他至少也会把自己的小窝收拾得干干净净哈、嗯。我前两天跟一些高中生的家长聊天，他们在跟我吐槽说，嘿、哎。好不容易放假了，我儿子这次回来竟然不知道把被单那个床套带回来。天气好不容易好了，不知道出去晒一个被子，这这以后都怎么搞、哦？那
1: 是因为小学没有训练过呀。你<笑>看现在国家来了、嗯，对不对？那每到出太阳的时候，那小孩到了周末的时候，就让他去、嗯、去晒。然后等到他上了高中住校的时候，一看到太阳，他第一反应就是自然而然要晒被子啊
0: 。这是一种
1: 就是切切实实跟你生活
0: 相关的生活能力哈。刚珊珊老师强调做家务的必要性啊，除了说在耐心啊。细致、意志力，甚至责任感、价值感方面，其实它也是一个人际沟通的体现。就是你做饭你不会做，那你还不请教一下爷爷奶奶跟外公外婆吗？如果你还死撑着自己要做的话，那你就自己把厨房给拆了吧。对，
1: 就包括将来你比如说小孩到了社会当中去，嗯、你你请好朋友吃饭，你得知道人家喜欢吃什么，嗯、对不对？对呀、啊，对呀、啊。所以这个过程哪来的呀？嗯，就是我们孩子，爷爷喜欢吃什么，奶奶喜欢吃什么，嗯、
0: 对,对，这也是人际沟通能力的一种锻炼。还有劳动对于孩子学习能力的培养，珊珊老师您觉得呢
1: ？除了刚刚说到了那个程序的控制能力以外，其实你看。我们文科考的很多都是分类的这样的一个，相当于我们文科考的很多是分类的归纳能力。嗯嗯，所以这个过程我们可以安排孩子收拾房间。收拾房间的时候，我们按照什么来收你那些衣服呀？大换季了，对不对？现在正好是换季期间，我们要把很多春天的衣服收起来，把夏天的衣服拿出来，对不对？你春天的衣服按照什么来收起来？你夏天的衣服又按照什么来摆放？是上衣下衣呃，还是什么样的方式？当一个小孩能够完成这些过程的时候，那我们说他在学习的过程中，他就会知道，哎，我的知识也是要分类来存放的
0: 。哎，真是对于一个小宝宝来说，放玩具分类；对于大孩来说，你的学习资料怎么放？对，你的衣服归衣柜怎么整理？其实这个啊，别说孩子了，妈妈自己都不想做，对，因为妈妈们的衣柜也不想做换季的处理。对对
1: 对,对，但是对于小孩来说。他要考试呀，是考试你会发现很多孩子一学习的时候，嗯，记成混乱的一球、嗯，就是继承一个黏糊蛋、嗯。考试的时候明明背了很久，就是考不出分数来，嗯，那很有可能是因为什么？我们在记忆的时候，这个小孩没有分类记忆的能力，对对，就是知识你要把它切开来，比如说呃，初中的整个物理，力热、热、嗯、声、光、电五大块，对不对？嗯、你力学的部分。脑子当中有没有一个框 架？ 嗯， 哎， 每个框架就像一个柜子似 的， 把这个力学的东西放到这个柜子里面去。
0: 所 以， 如果一个学习成绩看起来一般般的孩 子， 然后我们现在不花时间去给他额外补 课， 而是让他来收衣柜、扫 地， 就珊珊老师这个真的能管用 吗？
1: 我们如果在整个收衣柜过程 中， 我们家长要给他去讨 论：， 哎 呀， 为什么要这样分类 啊？ 分类的依据是什 么？ 嗯， 哎， 当孩子能够把这些东西。清清楚楚的时候，他在学习的过程中，我们稍微一点，那我们的物理很多学科，你在学的时候有没有先分类？就像先建立一个柜子一样，嗯、然后再去存储知识、嗯嗯。这个有个好处是什么？现在很多的考试，未来它一定是跨学科的一个融合。对，当你孩子头脑中有一个非常清晰的各个学科的柜子的时候，嗯、你看到题目。他就会知道
0: 从哪个抽屉里找答案。对，是的<笑>啊，这个是个非常清晰的思维导图哈。嗯嗯嗯，那这个算是分类归纳能力哈。在日常生活当中，我们要求孩子去分类收纳，其实就是训练孩子大脑的一个过程、嗯。还有现在在工作当中特别强调的一个时髦的词叫做闭环思维。闭环思维是怎么样在收纳的过程当中
1: ？嗯，比如说，就像做饭一样。你从开始问大家喜欢吃什么，然后整个做好饭，然后再把整个的碗刷好，甚至把那个灶台都擦干净，这相当于是什么？完成了一个整个做饭的闭环。对，甚至我们吃完饭了，做完了这些，还可以坐在沙发上跟家人讨论一下我今天做的怎么样、嗯，下次如何来提升，这就是一个总结的过程，复盘。对，复盘的过程。<笑>所以你看看我们。考试、学习，其实就是这样的一个过程。嗯
0: ，嗯还还真是，对，哦、包
1: 括工作，对不对？对，在工作过程中，你干完了、嗯，你总要有一个总结会、嗯，大家一起再复盘一下。嗯嗯
0: 。呃，在我刚刚开始学做家务啊，就是、呃、做学生时代，妈妈每次说你做完的厨房就像炸开了锅一样，嗯、直到我现在才开始慢慢的，就像山岩老师说，但我不是有闭环思维，而是觉得我做完这道菜就是要把这个灶台擦干净。嗯、这慢慢也其实你是你自己的能力在提升。对，是你大脑里边的很多的
1: 通路在通了，啊、通
0: 了，通了哈。当然，这是因为家务做多了。嗯、可是，在孩子那儿呢，如果没有人告诉他说，你做完这道菜，你这个事儿没有结束，就好像你写完这道题，你的答最后没有写，嗯嗯,嗯，对不对？你这个卷子做完了，你没有做那个错题本的订
1: 正，嗯，其实是一个道理。对，是的，其实我们说做家务的整个过程，我们说这个整个行的这个过程，和知识获取的这个过程，和孩子未来工作的过程，甚至他将来人际的整个处理的过程，它是同质的。嗯，所以我们国家为什么要出台这样的政策？我们不能在学习中培养孩子很多的学习品质，
0: 就是那种单一的能力，只会考试。
1: 对，还有一个就是，如果你真的在学习中去培养这种闭环思维、吃苦耐劳的精神的时候，孩子很容易厌学。嗯，是。所以我们可以借助其他的活动环节来培养孩子这样的能力素质。对，而能力素质一旦提上去之后，他一定会。帮到这个孩子学习的、嗯，而且我觉得这个过程它不一定是说，呃，家
0: 长布置给孩子说，嗯、你今天去啊、哦、把这个白菜洗了。其实就厨房里面，妈妈在这边可能是剁饺子馅儿，孩子在那边洗白菜、嗯，就整个这个画面特
1: 别有生活气息。对对对,对、啊，其实原本我们的小孩就是有生活气息的、嗯，只是有些时候是我们家长在教育的过程中把他的那个人情味给做题做没了。做
0: 题做没就是你去做题目，你只要做题目就就可以。呃还有一些就是家里面人的思。以为是说，只要你学习好，奶奶把这些事情都包了。问题
1: 是奶奶的能力素养培养上去了，<笑>孩子还没培养好呀，<笑>对,对,对对？所以呢，我们在这
0: 也说奶奶啊、呃，爷爷，就是您虽然很辛苦，但是留一点家务、啊，就像做游戏一样给咱的孩子。嗯、咱们孩子现在课本上都要求了，所以爷爷奶奶反而是那些非常丰富的做家务，甚至以前从农村带过来的经验，咱们可以现在教给孩子。嗯，但是呢，是那种嗯，我觉得点播是的、探讨式的,式的，就特别当这这个时候就是家里
1: 有有一。宝的感觉 了， 嗯， 所以有些时候我们说家长们包揽的 哈， 不仅仅是家 务， 包揽的是孩子心脑训练的整个一个非常好的一个活 动， 嗯， 所以想到这一 层， 我们家长可能就愿意放手了。
0: 好， 这期节目记得转发给家里的爷爷奶奶、外公外婆听一 下， 在家长群里转一下哈。非常感谢珊珊老师做客我们的直播 间， 更多亲子育儿方面的话 题， 请持续关注我们的节 目， 下期 见， 拜 拜， 拜拜。